0: Diese Frage sollten wir uns ganz häufig stellen. Was sind unsere Stützräder? Dinge, von denen wir denken, die unser Leben besser machen, aber letztendlich uns nur ausbremsen oder unsere Lösungen verkomplizieren, unnötigerweise.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben –
0: Ich bin Lene Kafka und das ist heute mein Gast. Ja, hallo, mein Name ist Henning Beck. Ich bin Biochemiker von Haus aus, Neurowissenschaftler, beschäftige mich in Frankfurt am Main damit, wie wir denken, wie wir uns von künstlicher Intelligenz unterscheiden oder aktuell, ja, wie wir Dummheiten in unsere Entscheidungsverhalten einbauen. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir alle
1: neigen zu dummen Entscheidungen. Wir vereinfachen die Welt und komplizieren sie zugleich. Wir tun uns damit schwer, Probleme zu lösen und Veränderungen anzugehen. Und insgeheim wäre es uns oft am liebsten, wenn alles so bleibt, wie es ist. In seinem Buch »Zwölf Gesetze der Dummheit« beschreibt Henning, welche kognitiven Denkphänomene dahinter stecken. Und wie sie im Alltag dafür sorgen, dass wir immer wieder falsch handeln und uns ausbremsen lassen. Wie wir aber trotzdem sinnvolle Entscheidungen treffen, Lust bekommen, Zukunftspläne zu schmieden und gesellschaftlichen Wandel voranbringen können, das besprechen wir in dieser Folge. Henning, gerade gebildete Menschen neigen dazu, dumme Entscheidungen zu treffen. Wie ist das zu erklären?
0: Ja, das hat mich auch gewundert. Ich habe gedacht, je gebildeter du bist, je mehr du weißt, desto mehr bist du davor gefeit. Tatsächlich zeigen die Studien aber, dass gerade die dogmatischsten, die engstirnigsten und auch die Menschen, die am meisten denken, sie würden nicht auf Denkfehler reinfallen. Das sind häufig diejenigen, die am gebildetsten sind, die am rhetorisch ausgebildetsten sind. Und das zeigt einfach, dass viel zu wissen oder gut gebildet zu sein gar nicht ausreicht, um klug zu entscheiden. Apropos gebildet, du bist Neurowissenschaftler, hast einen
1: Doktortitel. Wie verhinderst du so eine Art Fachidiot zu werden?
0: Tja. Was soll ich da sagen? Ich versuche mich mit anderen Leuten auszutauschen. Ich fahre zum Beispiel viel Rennrad. Und das Schöne beim Rennradfahren ist, du siehst unterschiedlichste Berufe. Du trainierst mit einem Fliesenleger, mit einem Lehrer oder einem Kumpel von mir, der macht Immobilien in Frankfurt. Sprich, du schaust in ganz viele andere Branchen rein und zwar unabhängig von deiner üblichen Umgebung. Und das ist schon mal schon mal interessant und wichtig, dass du einfach rauskommst aus deinem eigenen Denken, weil die größten Denkfehler hängen damit zusammen, dass man einfach nicht über den Tellerrand hinausschaut. Und dann bist du in deiner Denke gefangen und dann beginnen du Entscheidung. Neigen wir auf unserem Fachgebiet gerade zu dummen Entscheidungen oder zu Selbstsicherheit? Zu übertriebener? Ja, es ist aber nicht nur das Fachgebiet. ja. Also Menschen, wenn sie viel wissen, richten sich in diesem Wissen ein. So, wenn ich jetzt Menschen dazu trainiere, rhetorisch sich eloquent auszudrücken, dann bewaffne ich sie natürlich mit den besten Methoden, um sich zu verteidigen gegen andere Meinungen. ja. Und wenn du einmal deine Meinung gefasst hast, das muss doch nicht mal deine Fachrichtung sein, es kann allgemein deine Ansichten sein, dann verteidigst du die eben auch entsprechend gut. Und dann ist es wichtig, dass man sich dessen auch bewusst wird, weil die größten Dummheiten beginnen, wie gesagt, immer dann, wenn man dogmatisch an dem fest von dem man glaubt, dass es immer stimmen wird.
1: Okay, dogmatisches Denken. Du sagst ja auch, wir haben die Verantwortung, gut zu denken. Wie entscheidest du denn bei dir selbst, ob deine Gedanken gut
0: oder schlecht sind, dumm oder schlau?
1: Das weiß ich nicht.
0: Also jede Entscheidung beginnt ja damit, dass ich nicht weiß, wie es ausgeht. Also zwei plus zwei ist vier, ist nicht das Ergebnis einer Entscheidung. Das ist das Lösen von einer Rechenaufgabe. Entscheidungen haben immer diesen unangenehmen Teil, dass wir nicht wissen, wie es ausgeht. Wir können es erst im Nachhinein beurteilen, ob eine Entscheidung gut ist oder nicht. Ganz ehrlich, du musst die Verantwortung zum Schluss dafür übernehmen, aber ich weiß nie, ob sie stimmt. Aber dumme Entscheidungen sind die, da weißt du eigentlich, das ist jetzt nicht so clever, das jetzt zu tun, aber du machst es trotzdem.
1: Also dumme Entscheidungen könnten wir verhindern, dummes Denken nicht?
0: Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ja. Also nur dadurch, dass wir Fehler machen, können wir ja auch kreativ sein, Probleme neuartig lösen. Wir sind eben nicht perfekt. Das hat, das hat auch gewaltige Vorteile, ja. Dummheit ist immer so, beginnt immer dann, wenn ich mir meiner Sache zu sicher bin, wenn ich glaube, unfehlbar zu sein und dann aufhöre, wirklich clever abzuwägen und zu schauen, könnte die Sache auch anders ausgehen, wie cover ich mich gegen andere Ergebnisse, die kommen können, kann ich mich vorbereiten auf Eventualitäten. Nein, ich halte an dem fest, was ich möchte, was ich will, was ich glaube und das wäre dummes Entscheidungsverhalten und auch dummes Denken. In deinem Buch habe ich jetzt gelernt, wir Menschen neigen alle
1: zu Denkfehlern, alle immer wieder zu dummen Entscheidungen, zu dummem Denken. Ein entscheidendes Problem ist zum Beispiel, dass wir Sinnzusammenhänge sehen, wo es gar keine gibt. Was wäre dafür ein typisches
0: Beispiel? Also das hört man immer wieder. So kleine Kinder argumentieren häufig, auch Erwachsene übrigens, so, so nach dem Motto, warum ist die Ozonschicht da? Damit die Menschen vor UV-Strahlung geschützt sind. Nein, die Ozonschicht ist nicht dafür da, damit wir vor UV-Strahlung geschützt sind. Wir sind da, weil es eine Ozonschicht gibt. Nicht wahr? Und genauso argumentiert man, dass man in Sachen einen Sinn hineininterpretiert, auch wenn gar kein Sinn da ist. Der Fachbegriff ist, du hast es gesagt, Sinnfehlschluss, teleologischer Fehlschluss wäre der Fachbegriff dafür. Das liegt daran, dass das Gehirn sich immer vorstellt, eine Ursache für etwas zu sein. Menschen erkennen Ursachen, indem sie sich mental da reinversetzen. Du machst so ein Gedankenspiel. Nun haben Menschen in der Regel eine Absicht mit dem, was sie tun. Und deswegen folgern wir schnell, alles, was eine Ursache hat, hat auch einen Zweck. Das ist aber falsch. Also ganz viele Sachen passieren ohne Zweck. Alles hat eine Ursache, aber viele Sachen passieren ohne Sinn. Die Evolution passiert komplett ohne Sinn, ja, aber mit ganz vielen Ursachen. Und deswegen fangen Menschen an, in Schicksalsschläge Sachen hinein zu interpretieren, suchen nach dem Sinn des Lebens oder solchen Sachen. Obwohl wir uns fast sicher sein können, dass die meisten dieser Dinge nur eine Ursache haben, aber nicht per se einen Sinn. Wie enttarnen wir das bei uns selbst? Also im Grunde, wenn wir anfangen zu begründen, wie merke ich das selber?
1: Klar, also das mit der Ozonschicht, das hätte ich jetzt wahrscheinlich dann doch schnell selbst bemerkt. Aber es ist ja gerade, ja, wenn du auch sagst, bei Schicksalsschlägen, da sind wir dann oft in unserem eigenen Denken gefangen. Also wie, wie enttarnen wir
0: das? Also nur wenn Menschen die Entscheidungen für etwas treffen, haben sie eine Absicht oder einen Zweck. Also alles, was in der Natur passiert, passiert ohne Absicht. Es gibt ja keinen Naturgeist, der dahinter steht und sagt, ja, das passiert mit einem bestimmten Zweck oder sowas. Auch wenn man häufig so argumentiert. Antonio Guterres hat gesagt, der Klimawandel ist die Rache der Natur. Die Natur rächt sich nicht. Ja, die hat ja keine Absicht, den Menschen jetzt irgendwie zu vernichten oder sowas. Das ist wichtig, dass wir uns klar machen, nur wenn Menschen im Hintergrund stehen und die Fäden ziehen, Entscheidungen treffen, dann gibt es eine Absicht oder einen Zweck. Sonst Nie. Ja, oder Lebewesen, oder? Also ja, da kann ich schon anfangen zu argumentieren. Ist es jetzt ein Instinktverhalten? Ist es okay, jetzt, also okay. wenn, wenn jetzt wenn jetzt irgendwie so ein Bakterium oder sowas sich da vermehrt, dann hat es ja nicht die Absicht, mhm. sich zu vermehren. Ein Virus lebt ja noch nicht mal, hat auch nicht die Absicht, Menschen zu vernichten. Es folgt einfach einem biologischen Prinzip. Bei anderen Tieren ist es anders. Also wenn ja. ein Pferd jetzt an einer Moorrübe greift oder so, dann können wir sagen, ja, das hat die Absicht, diese Moorrübe zu greifen. Das schon.
1: Hätte es aber auch wirklich gute Hufen, mit denen es gut greifen kann. Dann wäre es noch viel, viel offensichtlicher, ja. <lacht> Bei Stress oder Unsicherheit verstärkt sich dieses Phänomen noch, zeigt die Forschung, nun leben wir ja in einem Jahrzehnt, in dem unsere Wahrnehmung total von Sorgen dominiert ist. Ne? Also sehen wir immer wieder auf Krieg, Pandemie, Inflation, Klimakrise. All das stresst unser
0: Alltag sowieso auch noch. Was hilft, in solchen Stresssituationen faktenbasiert zu bleiben? Hm, ganz interessant, was du sagst, dass erstmal Menschen überhaupt dazu neigen, in stressigen Situationen oder in Situationen von Kontrollverlust Sinn in Sachen zu sehen, auch wenn gar kein Sinn da ist. Also ein schönes Experiment ist Fallschirmspringer, bevor sie abspringen, erkennen in Pixelbildern ohne Struktur, einfach Chaosbildern, erkennen sie Bilder, auch wenn keine da sind. Wenn sie gelandet sind, ohne Stress, wenn das Ding durch ist, dann erkennen sie keine Bilder mehr im Chaos. Und so ein bisschen ist das in unserem Leben auch. Wenn du gestresst bist, wenn du unter Druck bist, dann erkennst du in Sachen Zusammenhänge, die überhaupt nicht da sind. Also Horoskope verkaufen sich in der Geschichte immer dann am besten, wenn die Börsen am meisten gefallen sind. Ja, das ist, dann, dann ist immer dann ist immer okay. Zeit für die Kaffeesatzleserei. Und da muss man sich einfach klar machen, der Stress ist einfach ein Trigger dafür, dass ich versuche eine Kontrolle zu gewinnen. Und die suche ich mir überall, egal wo sie ist. Und wenn ich da irgendwo in Wolken Wolkenform mein Schicksal raus. Diese Menschen machen das, ja. Immer klar machen, das gibt mir in diesem Moment eine Form von Kontrolle. Das kann auch den Stress in diesem Moment tatsächlich auch minimieren, ja. Aber ich sollte darauf basieren, keine Entscheidungen treffen. Im Grunde ein weiterer Grund, warum es sich
1: lohnt, immer mal wieder sich zu entspannen. Wir neigen nicht nur zu Sinnfehlschlüssen, wir sehen uns auch alle so ein bisschen als Nabel der Welt. In deinem Buch habe ich ein schönes Beispiel auch gefunden, der Aussage, Bäume produzieren Sauerstoff, damit Menschen ihn atmen können, stimmten in einer Studie ganze 60 Prozent der Befragten zu. Die Aussage, Bäume produzieren Sauerstoff, damit Leoparden ihn atmen können, fanden hingegen nur 30 Prozent der Befragten plausibel. Warum ist es unserem Gehirn so wichtig, dass wir das Zentrum sind
0: und es betrifft es wirklich unser komplettes Denken? Ja, also das Gehirn ist ja das schönste Organ von allen, sagt mir mein Gehirn. Nicht wahr? Wir sind ja alle Opfer unserer eigenen Perspektive. Und das, was du gezeigt hast, eben übrigens, da die Aussage stimmt nicht. Weder Bäume produzieren, weder eben, Sauerstoff. beides ist für, falsch. Beides ist gleich falsch. Also weder für Leoparden noch für Menschen. Aber zurück zu der Frage. Der Punkt ist, du vergleichst dich ja immer mit irgendeinem Bezugspunkt. Das machst du immer. Also Menschen vergleichen das, wie sie sind. Mit irgendwas. So, was hast du immer dabei? Dich selbst. So, du vergleichst also dich selbst, wie du jetzt bist, mit einem Bild, was du in deinem Kopf von dir hast. Quasi ein Idealbild. Das bedeutet, dass wir alles, was in der Welt um uns herum passiert, auch wie wir zu der Welt stehen, immer mit uns als Bezugsgröße gedacht wird, weil das Gehirn quasi sich selber immer als Ausgangspunkt für alle Gedanken identifiziert. Und das führt dazu, dass wir immer denken, die Welt dreht sich um uns, ganze Nationen denken, dass die Welt dreht sich um sie und auch wir persönlich denken immer, die Welt schaut auf uns. Also wenn ich jetzt mit schlecht gemachten Haaren aus dem Haus rausgehe oder habe irgendwie einen Pickel an der Backe oder sowas, dann bilden sich Menschen ein, sobald du auf die Straße gehst, wumm, alle Leute schauen auf dich, niemand dreht sich um. Wir sind den allermeisten Menschen egal,
1: Okay, ein Teufelskreis. Ne? Wir sind so auf uns fokussiert, dann werden wir unsicherer und dann werden wir wieder anfälliger für Sinnfehlschlüsse. Unser Gehirn ein schwieriges Organ. <lacht> Aber auch ein sehr schönes Organ, <lacht> sagt mir mein Gehirn. <lacht> ähm, zu planen, was noch nicht ist, fällt uns ebenfalls schwer. zukunfts ist keine Kernkompetenz von uns. Was unterschätzen wir die Zukunft
0: betreffend denn besonders? Die Zukunft wird immer anders, als wir uns das vorstellen, was daran liegt, dass wir uns die Zukunft immer so als Trend vorstellen. Also, wir stellen uns die Zukunft vor so als Fluss, der aus der Vergangenheit in die Zukunft fließt. Was soll ein Gehirn auch anderes machen? Wir nehmen einer im Moment einen Trend und prognostizieren den in die Zukunft. Das Erstaunliche ist, dass die Zukunft eigentlich immer aus solchen Brüchen besteht. Es gibt immer so ein davor und danach. Das siehst du in der Kultur, in der Kunst. Es gibt ein vor Picasso, ein nach Picasso. Es gibt ein vor den Beatles, es gibt ein nach den Beatles. Also, die spannendsten, größten Künstler und Umbrüche waren tatsächlich Brüche Und so wird auch die Zukunft sein. Und wir denken, wir haben jetzt riesige Probleme, sei das jetzt persönlich oder generell. Du hast ein Problem, das wird in der Zukunft noch viel schlimmer werden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was in der Zukunft alles möglich sein wird, dieses Problem zu lösen. Weil dafür müsste es ja so ein bisschen ein Träumer sein. Und das fällt uns schwer. Wir, wir sind sehr gut im Analysieren und sehr schlecht im Antizipieren von dem, was vielleicht kommen könnte. Wie ist es denn? Sind fünf Jahrespläne, zehn Jahrespläne dann sinnlos? Oder wie schaffen wir eine sinnvolle Vision für unser eigenes Leben? Habe lieber einen schlechten Plan als gar keinen. Also lieber nimm dir irgendwas vor, was du umsetzen kannst und justiere das im Zweifel nach. Das wirst du sowieso tun müssen. Also jeder, der ein Unternehmen hat, der eine Familie leitet, der fünf Kinder hat oder auch nur eins, der einen Job äh, wechseln will oder sowas, hat einen Plan oder eine Vorstellung davon, wo er hin will. Das ist ganz wichtig. Genauso klug ist es dann aber auch, diese Vision, sage ich mal, oder diese Vorstellung, diesen Plan anzupassen. Da festzuhalten wäre genau dieses Dogmatische und Starkköpfige und gar nichts zu haben ist maximaler Kontrollverlust und du bist sehr anfällig, sehr willfährig in deinen Entscheidungen, machst mal dies, machst mal das und kommst da nicht voran. Das heißt tatsächlich sich überlegen, wo will ich hin, aber nicht davon ausgehen, dass das das Ende der Reise ist, weil ein großes Problem entsteht, wenn du dir Ziele setzt. Du kannst nur verlieren. Wenn du ein Ziel setzt und ich kenne ganz viele Menschen, die setzen sich Ziele in ihrem Leben. Äh, ich möchte in fünf Jahren da sein und in zehn Jahren da sein. Das Problem ist dann, es gibt zwei Optionen. Möglichkeit eins, du erreichst das Ziel nicht, dann hast du verloren. Die zweite Möglichkeit ist, du erreichst das Ziel, dann hast du auch das Ziel verloren, dann ist es weg. Und es gibt viele Menschen, die beim Erreichen eines Ziels in so eine Entlastungsdepression fallen, die sagen, oh, ich habe es geschafft, was kommt jetzt? Das ist typische Loch in der Umfeld. Genau. Es gibt Leute, die werden Olympiasieger und fallen in ein Loch. Oder Leute, die kommen an die Spitze von einem Unternehmen, erreichen ihren Lebenstraum, Was ist, sie haben ihr Haus gebaut oder was auch immer. Und dann stehst du da und dann hast du auch kein Ziel mehr. In diesem Loch, in dem du bist, da musst du auch erstmal wieder rauskommen. Sprich, statt sich starr auf ein Ziel zu fokussieren, ist es besser zu sagen, ich habe eine Vorstellung, wo ich hin will, aber ich passe dir auch an. Ich bin ja keine Maschine. Und das justiere ich dann. Und so komme ich dann am besten durch mein Leben durch.
1: Gerade was die Zukunft betrifft, machen wir aber auch immer oder neigen wir, die meisten von uns, glaube ich, aber immer wieder auch zu total offensichtlich dummen Entscheidungen. Rauchen, saufen, keine private Altersvorsorge, wenig Bewegung.
0: Wieso machen wir das, obwohl wir das doch rational wissen, dass das total dumm ist von uns? Das liegt daran, dass wir uns unsere eigene Zukunft vorstellen wie eine komplett fremde Person. Also konkret, du sitzt jetzt vor mir. Du sitzt jetzt an diesem Mikrofon, du hast die Kopfhörer auf. Stell dir vor, wie du jetzt an diesem Mikrofon sitzt. Was in deinem Gehirn passiert, sind hauptsächlich zwei Regionen aktiv. Eine im vorderen Bereich, die konzentriert sich auf diesen Moment und eine eher im hinteren Bereich, die schafft eine mentale Vorstellung davon, wie du gerade bist, ein Ich-Empfinden. So, wenn ich dir sage, stell dir vor, wie du in zehn Jahren hier in diesem Gebäude arbeitest, dann stellst du dir eine Person in zehn Jahren vor, aber nicht dich in zehn Jahren. Das Gehirn ist gar nicht so aktiv wie in diesem Moment jetzt, sondern diese Bereiche, die für die Ich-Wahrnehmung zuständig sind, die sind bei deiner Zukunftsvorstellung gar nicht aktiv. Mit anderen Worten, dein zukünftiges Ich wird verarbeitet wie eine komplett fremde Person. Und auf Kosten einer komplett fremden Person lebt es sich leicht. Ja, Da kannst du zu Hause auf dem Sofa chillen, musst nicht ins Fitnessstudio gehen, kannst da rauchen und Chips essen die ganze Zeit, weil das zukünftige Ich soll sich ja bitte schön drum kümmern. Das ist aber eine fremde Person. Ja, easy. Ne, dann kann ich auch leicht auf deren Kosten leben. Und Das ist das Problem, weshalb Menschen häufig akut nicht in die Gänge kommen.
1: Ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn, auch mein Gegenwarts-Ich noch zusätzlich unterstützt, weil wenn dann irgendwie eine Studie rauskommt, man darf doch eine Tasse mehr Kaffee am Tag trinken oder ein Glas Wein pro Woche mehr, dann freue ich mich wirklich im ersten Moment. Denk auch mal so, oh nein.
0: Ja. Ähm, ist, ja, ist auch hier, typisch? Es gibt auch so Risiko, so Risikoeinschätzung, irgendwie eine Bratwurst kostet dich irgendwie eine anderthalb Stunden Lebenszeit, wenn man das so aufsummiert, aber eine Tasse Kaffee bringt dir wieder anderthalb Stunden und wenn du dir eine Bratwurst mit einer Tasse Kaffee runterspülst, dann bist du bei null oder so. Also Menschen rechnen sich das auch gerne schön, um sich die Gegenwart zu schützen. Und das ist sehr interessant, was du sagst. Menschen schützen nicht die Zukunft, sondern Menschen schützen ihre Gegenwart. Die Zukunft ist Menschen neurobiologisch egal. Also ich habe ja keinen Bezug zu den Menschen im Jahre 2120. Die werden meinen Namen noch nicht mal kennen. Ich kenne noch nicht mal den Namen des Opas, meines Opas. Da muss ich in irgendeinem Buch nachschauen. Und deswegen tun Menschen alles, um ihr gegenwärtiges Ich zu schützen. Und das zukünftige Ich hat es da sehr
1: schwer. Andererseits auch wieder dumm, ne, weil die Gegenwart verbrauchen wir permanent. Jede Sekunde ist die Gegenwart vorbei und die Zukunft ist ja eigentlich das Entscheidende. Und es ist auch nicht nur die große, weite Zukunft, sondern ja auch die nächsten
0: zehn Minuten. Andererseits, wenn du auf die deutsche Sprache achtest, wir verwenden sehr selten das Futur. Das stimmt tatsächlich. Also wenn wir von der Zukunft reden, nehmen wir eigentlich immer die Gegenwart. Ich gehe nächste Woche ins Kino. Ich, ich gehe schon, Ich sage nicht, ich werde nächste Woche ins Kino gehen. Das sagst du so ganz selten. In unserem Sprachgebrauch zeigt sich eigentlich, dass wir uns die Zukunft auch als Gegenwart vorstellen. Und eigentlich ist die Gegenwart das Entscheidende für unser Handeln, weil nur das kann ich ja beeinflussen. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir, dass wir dumm handeln, indem wir manchmal den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Also wer nicht für sein Alter vorsorgt oder sowas oder wer raucht, ja ganz konkret. Natürlich, das ist dumm, weil du musst einen Preis langfristig dafür zahlen. Aber wir müssen uns klar machen, wir verändern nur dann unsere Gegenwart, wenn wir konkret einen Nutzen auch recht schnell sehen. Am besten in der Gegenwart sofort und wenn das nicht ist, dann zumindest sehr schnell in der Zukunft, weil Menschen diskontieren, werten die Zukunft sehr schnell ab. Und das ist ein Problem, wenn wir langfristige Veränderungen anstoßen wollen.
1: Egal, ob es jetzt um die Gegenwart oder die Zukunft geht, um gesellschaftliche Krisen oder kleine private warum verzetteln wir uns so oft dabei, wenn wir versuchen Dinge
0: zu lösen, Probleme zu lösen, Dinge anzuschieben? Auch das finde ich faszinierend, dass Menschen, also wenn sie was erklären sollen, suchen sie häufig eine einfache Erklärung. Ja, Sinn fehlt, Schluss, wir suchen das Einfache in den Sachen, interpretieren Sinn rein. Wenn sie aber was lösen sollen, dann machen sie es häufig komplizierter. Also wir fügen in der Regel Sachen hinzu, wenn wir ein Problem lösen wollen. Und wir nehmen selten Sachen weg. Und das führt dazu, dass im Laufe der Zeit unser Leben so eskaliert. Also es sammeln sich immer mehr Sachen an. Oder auch bei Problemlösungen im Job oder sowas. Was machen die Menschen, wenn sie aufgefordert werden, Probleme zu lösen? Die erfinden irgendwas. Irgendwas fügen sie hinzu. Baust du nochmal hier irgendwie was dran und da eine Lösung und da noch ein extra Feature und irgendwie sowas. Und das führt dazu, dass unser Leben immer unübersichtlicher, immer komplizierter, auch immer bürokratischer wird. Ja, Und im Laufe der Zeit verlierst du dann eben diese Übersicht. Wenngleich es eigentlich cleverer wäre zu sagen, was kann ich denn weglassen? Also was sind so Sachen, die mich hindern, an dem dorthin zu kommen, wo ich jetzt hin will? Und mein Lieblingsbeispiel dafür sind Stützräder. Also ich habe nur Fahrradfahren gelernt mit Stützrädern. Das ist total bescheuert. Jetzt haben alle Laufräder. Genau, weil Stützräder schulen ja das Gleichgewicht gerade nicht. An einem Spielplatz jetzt, da siehst du keine Stützräder mehr. So, so Die Kleinen haben irgendwie so kleine Laufräder und das ist viel, viel besser. Und die fahren auch viel früher Fahrrad als wir. Genau. <lacht> Natürlich, weil diese diese Stützräder das Problem bessern. Diese Frage sollten wir uns ganz häufig stellen. Was sind unsere Stützräder? Dinge, von denen wir denken, die unser Leben besser machen, aber letztendlich uns nur ausbremsen oder unsere Lösungen verkomplizieren, unnötigerweise.
1: Eigentlich auch absurd, weil mein Gefühl ist, dass wir eigentlich gerade vor komplexen Dingen eher Angst haben. Also wenn irgendeine Krise zu groß wirkt, dann habe ich immer das Gefühl, es endet in Resignation.
0: Ja, also du kannst resignieren, du kannst auch flüchten. Wenn du an einem Kiosk vorbeigehst, da siehst du jetzt überall Zeitungen für, für Fleisch, für Grillen, für Heimarbeit, für Stricken und sowas, neben diesem ganzen anderen Standardzeug, was da rumliegt. Aber das ist sehr erstaunlich, dass Menschen auf einmal in Zeiten, wo die Welt unübersichtlich wird, sich nach Klarheit und Einfachheit sehnen. Tatsächlich stellt man aber fest, so sehr wir das bejubeln, ja, wir bejubeln, dass, dass das iPhone so clean ist in seinem Design. Aber tatsächlich haben wir durchschnittlich über 40 Apps auf, auf dem ja. Handy da und, und ballern uns das mit lauter Apps zu. Aber wir jubeln es, wie, wie einfach es doch gestaltet ist. ja. Und wir sammeln eigentlich immer mehr Dinge an. Einer der am schnellsten wachsen wachsenden Märkte weltweit ist der Markt für Lagerplatz der explodiert, weil die Menschen zu feige sind, die Sachen wegzuschmeißen, ja? Und auf der anderen Seite jubeln wir über diesen Scandi Look, dass alles so clean sein soll und diese tollen dänischen Möbel, die so einfach gestaltet sind und dann schmeiße diesen ganzen Gulasch auf diese Möbel dann drauf und willst sie nicht entsorgen. Das ist ein bisschen doppelgesichtig, finde ich. ja. Wir, wir sehnen uns nach Einfachheit, aber wir lieben trotzdem das Komplizierte. Das stimmt tatsächlich. Oft sind die
1: Wohnungen minimalistisch gestaltet, aber der Keller ist voll. Ne? Ja, ja und, und ohne Keller, ohne
0: Dachboden, keine Wohnung wird genommen. Ja, absolut. Und ich brauche das auch. Das Erste, was ich mache, bei einem Auto schaue ich auf den Kofferraum und bei einer Wohnung schaue ich auf den Keller. Ja. Ich muss meine Rennräder irgendwo unterbringen. Klar, ich schmeiße ja auch keins weg. Deswegen sammeln die sich alle an. Es ist komisch, dass wir in einer Zeit, in der so viel Unübersichtlichkeit und Schnelligkeit und und Informationen die auf uns eintreffen und du hast es gesagt und Krisen und Probleme und es wird immer schneller dass wir uns danach eine Einfachheit sehen das ist nicht neu und stattdessen machen Menschen heute ganz häufig das Gegenteil
1: ja wenn ich jetzt auf meinen Jobschau denke ich auch so, eigentlich, wenn wir Texte redigieren, von Kollegen gegenlesen, werden sie auch eher besser, wenn wir Dinge rausstreichen, als wenn wir was dazuschreiben. Ja, ja also. absolut.
0: <lacht> weil, weil Menschen dazu tendieren, immer was hinzuzufügen, weil in unserer Kultur wird auch mehr immer mit besser gleichgesetzt. Das ist so, die Attribute sind sehr ähnlich. Höher, schneller, weiter ist auch immer besser, mehr irgendwie, das ist immer, immer was Gutes. Und deswegen denken wir, mehr ist, ist, kann ja erstmal nicht schlecht sein. Zumal du auch verstanden haben musst, wie ein System funktioniert, bevor du was wegnimmst. Hinzufügen kannst du immer. Also da Bevor da was kaputt geht, um Gottes Willen, wegnehmen, da musst du schon wissen, um was es geht. Und das ist ein Grund dafür, weshalb die Welt immer unübersichtlicher wird und auch immer schneller wird. Wenn ich das so sagen darf, auch ein ganz interessantes Phänomen, dass wir Technik nie einsetzen, um Zeit zu sparen, sondern immer nur einsetzen, um in der gleichen Zeit mehr zu machen. Also genau, sie wurden aber erfunden dafür, um Zeit genau. zu sparen. Ja. Und eigentlich können wir, eigentlich wenn du dich umschaust, könntest du sagen, ich könnte eigentlich super praktisch leben, super entspannt. Also vergleich das mal mit dem Leben vor 150 Jahren. Wir haben heute Züge, wir haben Autos, wir haben Flugzeuge, wir haben Videotelefonie, wir müssen noch nicht mal reisen, wenn wir das wollen. Ich kann mir über eine App, kann ich mir mein Essen bestellen oder ein Ticket kann ich mir bestellen, Zeitungen, da muss ich nicht irgendwo hingehen, sondern ich kann das alles online machen oder hier einen Podcast zuhören. Und stattdessen sind wir so gehetzt wie noch nie. Heute nutzen wir die neuen Techniken, die uns quasi diese Zeit ersparen könnten, um in der gleichen Zeit noch mehr zu machen. Also letztendlich
1: können wir zusammenfassen, wenn es um Probleme geht, wir verkomplizieren alles und wir packen uns unser Leben zu voll und es wird immer stressiger. Und wenn ich auf meinen Alltag schaue, habe ich auch das Gefühl, egal ob es jetzt um meinen Job geht oder ums Private, ich habe auch immer ziemlich viele Probleme und Herausforderungen gleichzeitig, die ich angehen könnte. Und mein größtes Problem mit den Problemen ist, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Kann ich da meinem Bauchgefühl trauen oder meiner Lust oder macht mein Gehirn da auch
0: Dinge, die eigentlich gar nicht so schlau sind? Ja, man sollte erstmal nicht unterschätzen, dass das Gehirn intuitiv schon sehr genau entschieden hat, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Bevor wir eine Entscheidung fällen, wird das Gehirn nämlich festlegen, will ich eine Belohnung erreichen und eine Bestrafung vermeiden. Und das wird auch schon unterbewusst priorisieren. Ist die Bestrafung schlimmer als die Belohnung und das wird dann abwägen. Wenn es jetzt um berufliche Entscheidungen geht, wo ich manchmal auch wirklich rational Entscheidungen treffen muss, die ich auch messen kann am Ende vielleicht sogar, da muss ich tatsächlich versuchen, so analytisch und objektiv wie möglich durchzugehen und zu sagen, was ist jetzt wirklich am dringlichsten von diesen Problemen, die ich habe, was würde am meisten Schaden anrichten, wenn ich es nicht zuvor und wirklich das auch ganz sauber abarbeiten. Wenn es um private Sachen geht, sollte man durchaus darauf vertrauen, dass wir die Entscheidung unterbewusst schon längst getroffen haben. Und wenn man dann in einem Moment aufgefordert wird, ganz ad hoc eine Entscheidung zu treffen, unter Stress gesetzt wird, unter Druck gesetzt wird, dann ist das, was einem als erstes in den Sinn kommt, häufig die Entscheidung, die am richtigsten oder am besten ist, mit der wir uns am wohlsten fühlen.
1: Und um Probleme lösen zu können, hilft auch der Glaube daran, es tun zu können. Weltweit denken aber knapp zwei Drittel der Menschen, dass ihr Land die aktuellen und zukünftigen Probleme nicht gebacken bekommt. Du schreibst, den Optimismus zu verlieren, das wäre die
0: größte Dummheit, die wir uns niemals leisten sollten. Warum? Weil nur Optimisten die Welt verändern. Pessimisten klingen immer schlau. Also wenn du in Talkshows oder in irgendwelchen Artikeln oder sowas wirst du feststellen, Pessimisten sind immer die besten Analytiker. Die verstehen auch am besten ein Problem, was jetzt da ist. Das werden die dir auch durchrechnen können mit dem besten, ich möchte fast sagen, mit der deutschesten Art, wie man Probleme angehen kann. Ich analysiere die komplett durch. Dann übertrage ich diese Probleme in die Zukunft und stelle fest, ich kann die gar nicht lösen. Deswegen sind die größten Analytiker, sind eigentlich immer die größten Pessimisten, weil man, um ein Optimist zu sein immer ein bisschen ein Träumer sein muss. Man muss davon ausgehen, dass wir Techniken haben, die wir heute noch nicht kennen. Also wenn Corona vor 20 Jahren gekommen wäre, wir wären komplett aufgeschmissen gewesen. Die ganzen Analytiker hätten gesagt, wir sind verloren. Wir haben keine Videotelefonie, das gab es damals noch gar nicht. Wie soll ich mir mein Essen bestellen? Du bist zu Hause eingesperrt, du kannst deiner Arbeit nicht nachgehen. E-Mails gab es quasi nicht. Aber wir haben gesehen, welche Technik wir jetzt haben, die wir vor 20 Jahren nicht hatten. Und welche Technik werden wir in 20 Jahren haben, um Probleme, die wir jetzt haben, lösen zu können? Nicht, weil irgendeine Wundertechnik vom Himmel fällt, sondern weil Leute sagen, ich denke, dass es besser wird und ich packe diese Probleme an. Wenn wir das in Deutschland verlieren, gerade in Deutschland, das ist ein Land, in der Recherche zu dem Buch habe ich das gefunden. Deutschland ist das einzige Land der Welt, bei dem Menschen mit zunehmendem Wohlstand immer verlustängstlicher werden. Und eigentlich werden sie immer pessimistischer und ängstlicher und wollen immer mehr zusammenhalten. Ja? Und das ist doch bekloppt. Anstatt zu sagen, lass uns die Welt besser machen. Ja.
1: Im Grunde hilft es nur, den Glauben daran nicht zu verlieren <lacht> und zu wissen, dass wir Dinge ausprobieren sollten. Oder wie kommen wir dahin? Also, dass wir nicht pessimistisch werden, weil also beziehungsweise nicht werden, nicht bleiben. Weltweit knapp zwei Drittel der Menschen, das ist schon ja
0: <lacht> ja also <lacht> eine, in den Umfragen auf Platz eins immer die Franzosen. Die sind sogar noch pessimistischer als wir. Nicht vergessen: In diesen Umfragen ist eine interessante Unterschied. Wenn Menschen gefragt werden, wie sie die Welt sehen, dann sind die meisten Menschen pessimistisch weil du hast die Welt nicht unter Kontrolle. Und wenn du was nicht unter Kontrolle hast, ist es psychologisch von Vorteil, pessimistisch zu sein, weil dann hältst du das besser aus. Also Menschen halten chronische Krankheiten besser aus, wenn sie pessimistisch sind. Wenn du optimistisch bist in der chronischen Krankheit. Wenn du optimistisch bist, denkst du, es wird besser, aber eine chronische Krankheit wird nicht besser. Das heißt, du wirst immer enttäuscht werden. So. Also das Weltgeschehen immer pessimistisch. Persönlich für sich selber ist es was anderes, weil du hast ja dein Leben im Griff. Und wenn Menschen ihr eigenes Schicksal, ihr persönliches Schicksal einschätzen sollen, was denkst du, wird das nächste Jahr besser oder schlechter als jetzt? Dann sind die meisten Menschen optimistisch. Dann hast du es ja selber im Griff und dann musst du davon ausgehen, dass du handlungsentscheidend bist. Du musst also davon ausgehen, dass du deines eigenen Glückes Schmied bist. Sprich, du musst ein bisschen optimistisch sein. Und dessen müssen wir uns immer klar sein. Die Welt wird ja von denen gemacht, die ihr eigenes Leben verändern wollen oder das Leben der anderen und deswegen ein bisschen optimistisch sind und diesen Transfer können wir durchaus leisten, weil ganz ehrlich, die Welt wird nicht so schlimm werden, wie sich das Menschen ausmalen. Das ist noch nie in der Geschichte gewesen, weil die nächste Generation packt die Sachen wieder anders an und die wird andere Möglichkeiten haben, weil sie mutig in die Zukunft geht und das dürfen wir nicht vergessen. Aber ist dann Pessimismus etwas, was in uns allen steckt oder doch eine Typfrage? Es ist natürlich die Mischung. Also es geht gar nicht darum, dass ich jetzt naiv bin. Das ist kein Optimismus. Der Naivling denkt, dass es besser wird, spürt aber eigentlich, dass es ein aussichtsloser Kampf ist. Das ist naiv. Der Optimist sagt, ich möchte, dass die Welt besser wird. Und das ist mein Ziel. Und deswegen packe ich die Sachen jetzt an. Der Realist, der würde immer so ein bisschen gefangen sein zwischen Optimismus und Pessimismus, aber man stellt fest, Realisten sind seltener proaktiv als Optimisten. Eigentlich muss jeder Realist irgendwo ein Optimist sein, um die Sachen anzufangen. Und der Pessimist ist letztendlich jemand, der den anderen sagt, warum es nicht funktionieren wird. Insgeheim vielleicht doch hofft, dass sie anders hinkriegen. Ja? Deswegen kann ich nur dazu ermuntern, dass man mit so einem optimistisch Unzufrieden sein. Das trifft vielleicht am besten. Ein Problem haben, aber nicht den Mut verlieren.
1: Okay, also Veränderungen brauchen ein sinnvolles Zukunftsdenken, Problemlösungskompetenzen, Optimismus, aber sie brauchen auch Mut und jetzt hast du eben angedeutet, ach, wir scheuen das Risiko.
0: <lacht> ja. Wofür haben wir denn am meisten Angst? Ja, die größte Angst in der Psychologie ist, oder im menschlichen Verhalten allgemein, was du auch neurowissenschaftlich messen kannst, ist Kontrollverlust. Quasi jede Angst des Menschen geht auf Kontrollverlust zurück. Und deswegen versuchen Menschen mit aller Kraft, die Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen, über Abläufe zu gewinnen, über Politik, Gesellschaft. Also es geht immer darum, behalte die Kontrolle. So Und deswegen ist es wichtig, dass man bei allen Entscheidungen, die man trifft oder die man auch für andere Menschen treffen will, nicht vergisst, dass es letztendlich darum geht, eine Sicherheit zu erlangen und immer so einen Kontrollverlust zu vermeiden. Und deswegen scheuen Menschen häufig das Risiko, weil Risiko ist immer ein bisschen Kontrollverlust. Also es gibt sogar solche interessanten psychologischen Phänomene, dass Menschen davor Angst haben, nicht nur vor dem Verlust, sondern sogar vor dem Erfolg. Was passiert, wenn du erfolgreich bist, wenn sich alles ändert? Das ist auch eine Form von Kontrollverlust. Du kannst ja nicht mehr in deine Komfortzone zurück. Stell dir vor, du hast jetzt einen Vorschlag für dein Unternehmen und das Unternehmen nimmt diesen Vorschlag an und befördert dich und auf einmal werden andere Arbeitskollegen, hast du um dich rum, auf einmal ganz andere Projekte. Wow, du kannst nicht mehr zurück dahin, wo du vorher warst. Und manche Menschen haben tatsächlich davor genauso Angst, wie vor der Angst zu scheitern. Also es geht letztendlich immer darum, gewinne eine Sicherheit in deinem Leben und wie schaffst du es, diese, diese Kontrolle zu behalten, dass dir das nicht alles entgleitet.
1: Wie werden wir denn mutiger? Wie scheuen wir weniger das Risiko?
0: Also zum einen, indem wir uns Verbündete suchen, die uns unterstützen. Also der Einzelgänger ist immer, der muss schon sehr von sich überzeugt sein. Ja, das ist in der Geschichte auch sehr selten der Fall gewesen. In der Regel sind es die Leute, die, die sich schnell Unterstützer holen, Leute, die einem Feedback geben können oder einem auch auffangen, wenn es halt nicht funktioniert. Und das wäre das Zweite, was ganz wichtig ist, dass wir ein Umfeld haben, in dem wir uns etwas trauen dürfen. Oder andere Menschen das Umfeld geben, Kindern beispielsweise das Umfeld geben. Nicht, dass wir ihn sie in allem bestärken, immer permanent sagen, dass alles toll ist. Das ist es nicht. Aber dass man ihnen die Sicherheit gibt, egal was du tust, I'm there for you. Ich, ich helfe dir und wenn du, wenn du auf die Schnauze fällst, dann helfe ich dir wieder auf. Okay, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gerade gewesen. Wenn ich jetzt selber
1: Risikovermeider bin und mich mit anderen Risikovermeidern und Vermeiderinnen umgebe, macht es das nicht auch
0: schlimmer wir kommen in Deutschland ja dann, äh, dann dauert es <lacht> halt ewig bis du halt irgendwie so eine so eine neue U-Bahn baust oder irgendwie sowas weil du halt immer dieses das ist auch ein bisschen deutsch diese sehnsucht nach dem nullrisiko die deutschen lieben es das risiko fast maximal zu minimieren du stellst fest die letzten prozent der absoluten sicherheit sind super teuer also ein coronavirus von die inzidenz zu halbieren am anfang von wir hatten ja damals geredet ich weiß nicht von 200 auf 100 zu halbieren das kriegst du hin Zieht dir eine maske auf ist nicht so besonders schlimm aber es auf null zu drücken. Ist quasi unmöglich. Du müsstest ja die Leute alle einsperren, ja, damit sich keiner mehr begegnet. Es ist also faktisch unmöglich, kein Risiko zu haben. Und davon müssen wir uns frei machen. Und eigentlich machen das Menschen in diesem Land auch. Und daran müssen wir uns vielleicht ein bisschen erinnern. Also wir dürfen keine Angst haben zu scheitern. Wir dürfen den Mut nicht verlieren, weil dann sind wir weg vom Fenster, ja. Wir müssen, wir müssen testen. Wir müssen es ausprobieren. Wir müssen, wir müssen es versuchen, zusammen besser zu machen. Wenn es nicht klappt, okay. Dann lernen wir daraus und dann stehen wir auf und machen weiter. Und das ist so eine Einstellung, die man auch persönlich für sein Leben haben sollte. Aber die Leute, die
1: das Risiko scheuen, dazu zu zwingen, riskantere Entscheidungen zu treffen, kann auch nicht funktionieren, denn Druck von außen mögen wir auch nicht. Was sind bessere Alternativen? Vor allen Dingen, weil unsere Gesellschaft, die funktioniert ja irgendwie über
0: Verbote, Gesetze, Regeln. Ja, sie funktioniert aber auch über Anreiz, über Freiheit und die Möglichkeit, dass sich Menschen ausleben dürfen, ja. Also, das ist ja eigentlich das große Erfolgsmodell unserer westlichen Gesellschaften, dass jeder so ein bisschen seine Stärken einbringen kann und nicht vorgeschrieben wird, was du tust, du machst das und du machst das. Du hast völlig recht. Also, jemanden, der keinen Bock auf Risiko hat, jetzt zu etwas zu zwingen, kannst du vergessen. Du kannst generell vergessen, Menschen irgendwas vorzuschreiben, weil die erste Reaktion ist immer die Ablehnung. Also, Reaktanz nennt sich dieses Phänomen. Das Gefühl von Freiheitsverlust, wenn dir irgendjemand was vorschreibt, egal ob es ein Gebot ist oder ein Verbot ist, immer erstmal Ablehnung. Wenn du Kindern sagst, geh nicht an die Schokolade oder an die Kekse, wollen sie an diese Kekse gehen. Welcher Club ist am interessantesten? Der mit der härtesten Tür. Weil da, wo du am schwersten reinkommst, da ist es am verlockendsten. Und so ist es immer, wenn du Verbote machst, wird es besonders reizvoll, dieses Verbot zu brechen. Oder wenn du Menschen sagst, verhalte dich bitte so und so, dann wollen Menschen... Immer erstmal das Gegenteil machen. Also manche Sachen musst du auch mit Verboten durchdrücken, wenn es ein reines Reaktanzverhalten ist. Die Gurtpflicht wurde so durchgedrückt. Die Menschen waren aus Prinzip dagegen. Ich habe da Spiegelschlagzeilen aus den 70ern gelesen. Du glaubst nicht, also das war eine Religion. Eine nicht guttrag religion muss man so sagen. Das ist dann durchaus möglich, mit, mit einem knallharten ähm, Verbotsverhalten, das langfristig durchzusetzen. Aber das ist doch spannend. Warum hat sich jetzt zum Beispiel dieses Verbot durchgesetzt, obwohl ja es eigentlich eine Religion ist, sich nicht anzuschneiden? Ja, also erstmal ist es kein großer Verlust, ein Gurt zu tragen. Also das ist erstmal ein persönliches Befinden am Anfang. Aber wenn du drüber nachdenkst, du verlierst ja nichts groß. Mit dem Rauchverbot war das ähnlich. Der Verlust zu rauchen in einem Restaurant... Ist jetzt nicht so groß, du kannst einfach rausgehen, du rauchst eine, aber es ist jetzt nicht so, dass du gar nicht mehr rauchen rauchst. Oh, ich darfst, war ja. damals
1: Raucher. Ich fand das erst für. Ich bin im Nachhinein dankbar dafür. Genau. Aber ich fand das schon auch. Es hat sich angefühlt wie ein
0: Verlust. Ja, am Anfang immer, aber der Verlust ist nicht besonders groß. Oder andere Teile der Geschichte zeigen, wenn du eine technologische Alternative hast, dann kannst du das machen. Also du konntest den Walfang verbieten, weil du Wale nicht mehr jagen musstest, weil du hattest Erdöl, du hast das Pflanzenöle, du hattest Elektrizität, du musst keine Wale mehr jagen. Wenn du vor. Ja vor 150 Jahren den Wahlfang verboten hätte das hätte es keiner gemacht Alkohol kannst du nicht verbieten also man hat es versucht Prohibition funktioniert nicht durch Alkohol hast du da Schmuggel ähm, ermöglicht die italienische Mafia in den USA entstand durch das Alkoholverbot weil es keine technologische Alternative zum Alkohol gibt also erst eine Alternative und dann das Verbot hinterher schieben aber spielt da vielleicht
1: auch mit rein dass es um Verzicht geht weil es gibt ja zum Beispiel auch Verbote die nie gekommen sind also dieser Veggie Day von den Grünen der wird immer wieder hervorgekramt dabei Existiert er ja gar nicht, Der wird hm. denen aber noch vorgehalten.
0: Hm. Fühlt sich das so schlimm für uns an, weil es da um Verzicht geht? Verzicht ist für ein Gehirn immer Mist. Verzicht bedeutet, du hast etwas, über das du dich definiert hast, was dir Status gegeben hat, gutes Gefühl, Glück, wie auch immer und das hast du jetzt auf einmal weniger. Kann auch Freiheit sein, dass du dich über deine Freiheit, deine Mobilität definierst. Und wenn du das jetzt weniger hast, ist es immer schlecht. Also nicht alles ist ein Verzicht. Also Müll wegzuwerfen ist kein Verzicht. Wenn ich Geld an der Börse investiere, verzichte ich nicht auf das Geld. Ich investiere es. Aber viele Teile in unserem Leben darüber identifizieren sich Menschen. Und wenn ich das wegnehme, dann ist es eine Form von Identitätsverlust. Und damit auch ist dieser Verzicht immer schlecht. Ich war jetzt in den USA gewesen und wenn du dort in Kalifornien, muss ich dazu sagen, das ist ein, ein spezieller Fall, San Francisco eine spezielle ging, wenn du dort in den Bioladen gehst, fühlst du dich wie ein Gewinner. Du gehst rein und du hast nicht das Gefühl, auf etwas zu verzichten. Du fühlst dich als Teil einer, wie soll ich sagen, cool. Es ist cool, dort zu kaufen. Es ist zum Teil sogar billiger, weil dir das da, in Kalifornien kannst du billig Obst anbauen. Und wenn ich hier in den Bioladen gehe, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin so ein Sünder. Ich muss mich jetzt von meinen Sünden freikaufen, die ich vorher hatte, indem ich jetzt besonders gesundes Getreide oder so kaufe. Aber das ist spannend, dass du jetzt sagst, du fühlst dich wie ein Sünder, weil, also das ist jetzt erstmal nur persönliches
1: Empfinden. Also was glaubst du ist das, was das in deinem Gehirn auslöst? Warum fühlst du dich hier wie ein Sünder?
0: Du hast natürlich deine Konsum ich bin ja auch quasi sozialisiert worden in den 90ern, in den 2000ern. Du hast auf eine bestimmte Art konsumiert und jetzt siehst du, dass es eben nicht gut war, so zu konsumieren. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Meine Möglichkeit eins ist, ich ändere mein Konsumverhalten radikal. Ich verzichte auf Dinge, aber da müsste ich ja eingestehen, dass das, was ich vorher gemacht habe, falsch war. Das heißt, das geht ein bisschen an die emotionale Substanz. Das kostet für jeden Menschen erstmal Überwindung. Du musst ja auch eingestehen, wie du dich definiert hast, deine Identität, deine Produkte. Das war falsch. So, und wenn du das halt jahrelang gemacht hast, und ich bin jetzt Ende 30, ja, wenn du das jetzt, wenn du jetzt 50 oder 60 bist, du hast das 40, 50 Jahre in deinem Leben gemacht, boah, das ist sehr hart, sich das einzugestehen. Wenn du aber eine bessere Alternative hast, du sagst, ich gehe zu einem besseren Produkt, von mir aus, weil es billiger ist, von mir aus, weil es, weil es cooler ist, von mir aus, weil es auch Status hat oder sowas, dann springen Menschen sehr schnell da drauf.
1: Also eigentlich sind wir gerne Teil einer positiven Gemeinschaft,
0: irgendwie eine Gruppenidentität, die was Gutes bewirkt. Absolut, wir, wir brauchen eine positive Erzählung für uns persönlich im Leben. Wir müssen wissen, wohin die Reise geht, aber auch als Gruppe. Also wir müssen den Menschen eine positive Erzählung geben, dass sie sagen, ja, ich habe Bock da drauf. Meine Oma hat immer gesagt, ich will, dass du es mal besser hast. Und meine Nichte ist jetzt drei. Ich will mich jetzt nicht neben meine Nichte stellen und sagen, pass mal auf, ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm für dich. Nein, ich möchte mich neben die stellen und sagen, wir schaffen das, wir kriegen das hin, wir machen die Welt besser, damit du ein gutes Leben hast. Und die Kinder deiner Kinder auch. Und nicht quasi mit einem Narrativ zu arbeiten, dass ich gegen eine Sünde irgendwie ankämpfen muss. Ich muss verzichten damit. Nein, ich möchte jetzt konkreten Vorteil haben. Und das ist doch nicht verwerflich. Ich habe das Gefühl,
1: dass alles, was wir heute besprechen, sich so ein bisschen beim Thema Klimakrise bündelt. Also wir argumentieren oft mit Sinnfehlschlüssen. Dabei gibt es ganz klare Fakten, mit denen wir es gut erklären könnten. Wir tun uns schwer, Lösungen für die Probleme zu finden, Veränderungen anzugehen. Wir setzen oft auf Verzicht und Verbote, statt Anreize zu schaffen. Und vor allem gelingt es ja bisher nicht, so eine gemeinsame Identität zu erschaffen, wie du es jetzt gerade so erwähnt hast. Wie könnte aus der Klimabewegung eine echte Gemeinschaft entstehen? Also was glaubst du würde da helfen?
0: Das ging jetzt vielleicht etwas unromantisch, aber ich hatte in den USA einen Investor getroffen, der mir gesagt hat, Henning, ja, Klimawandel ist alles da, ja, haben wir akzeptiert, ist alles verstanden. Wie können wir damit Geld verdienen? Können wir daraus ein Geschäftsmodell machen, dass wir das nützlich mit dem Angenehmen verbinden? Texas beispielsweise ist einer der größten Windstromproduzenten der Welt. Fast so viel wie Deutschland, nur in Texas. Weil dort der Markt liberalisiert wurde und auf einmal kommen da die ganzen erzkonservativen Rancher, die bauen sich da Windräder auf ihre auf ihre Farmen da drauf. Weil auf einmal macht das Sinn. Wie schaffen wir es, gemeinsam als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Gruppe damit Geld zu verdienen und das quasi produktiv, proaktiv zu nutzen. Und wichtig dabei ist auch, Menschen machen das, wenn sie das Gefühl haben, sie ziehen jetzt gemeinsam an einem Strang und machen dadurch die Sachen besser. Und das ist das beste Narrativ, was in der Geschichte der Menschheit immer funktioniert hat. Also Menschen verzichten. Menschen nehmen sich auch zurück, wenn sie wissen, wofür. Die Kirche hat das jahrhundertelang gemacht. Sie haben immer das Paradies versprochen dafür, dass du jetzt in, im irdischen Leben dich zurücknimmst. Was ist unser Paradiesversprechen? Was ist unser Angebot, eine junge Generation zu sagen, hey Leute, das ist die Art, wie wir leben wollen. Ihr werdet in Zukunft genauso mobil sein wie jetzt. Ihr werdet genauso reisen können wie jetzt. Ihr werdet auch Freunde in Australien treffen können, wenn ihr das wollt. Aber wie kriegen wir das hin, dass wir das nachhaltig schaffen? Lass uns darüber nachdenken. Der größte Fehler, den man machen könnte, wären solche Fronten aufzubauen. Also, es geht im Grunde auch darum, Anreize zu schaffen, ja. ne?
1: Und obwohl wir ich fokussiert sind, haben wir anscheinend eine große Sehnsucht danach, Teil von etwas Großem, Gemeinschaftlichen zu sein.
0: Menschen gewinnen ja Identität dadurch, dass sie Teil einer Gruppe sind. Ja, also so funktionieren ja Fußballvereine. Du bist ja, oder überhaupt Sportvereine. Du jubelst einer Truppe zu und bist gegen die andere. Ja, das ist, schafft dir also eine Identität, wenn du Teil von einer Gruppe bist. Lass uns gemeinsam optimistisch die Sachen anpacken und dann haben Menschen Bock da drauf, ja? Also,
1: lass uns vielleicht auch abschließend nicht auf die großen Denkfehler schauen, sondern auf die größten, wichtigsten Triebfedern des menschlichen Denkens. Und da sagst du, das ist zum einen das Streben nach Freiheit, das Streben nach Ergebnissen, aber auch das Streben nach sozialer Anerkennung. Wie können wir also dieses Wissen nutzen, um für uns auch privat klügere Entscheidungen zu treffen?
0: Menschen wollen frei und unabhängig sein. Niemand will ein Sklave sein. Ja, jeder will sich selber ausleben. Das ist ein großes gesellschaftliches Potenzial, was wir in unserer Kultur haben. Die baut ja darauf auf, dass jeder sich entfalten kann. Und wenn du Bäcker werden willst, wirst du Bäcker. Und wenn du ein Taxi fahren willst, fährst du Taxi. Das ist wichtig, dass wir das den Menschen geben. Diese Perspektive, sich frei entfalten zu können. Das ist wichtig. Zum anderen, Menschen wollen besser werden. Menschen geben Geld für Fitnessstudios aus, um Gewichte von A nach B zu schubsen. Wie bekloppt. Aber du siehst deinen persönlichen Fortschritt. Bei jeder Veränderung, die wir machen, sei es in deinem persönlichen Leben, mach es möglichst schnell greifbar. Also je konkreter, je schneller das Ergebnis da ist, desto zufriedener sind Menschen. Und zu guter Letzt, ja, die gesellschaftliche Anerkennung für das, was du tust, ist eigentlich das größte Lob. Also ein ehrlich gemeinter, Schulterklopfer, so nachdem, ey, das hast du gut gemacht. Finde find ich gut. Und dieser Zusammenhalt zu sagen, lass uns das gemeinsam anpacken, als Gesellschaft, nicht in der Front gegeneinander, sondern gemeinsam da dran zu gehen, das schweißt die Leute zusammen und dann kriegst du auch große Probleme gelöst. Also
1: Henning, hat mir wirklich Spaß gemacht mit dir. Lass mich dir verbal auf die Schulter klopfen. Danke für deine Zeit, danke ich fürs Gespräch. Das,
0: ich gebe das zurück, das hast du toll gemacht. Ich danke dir. Nee, war cool. Nee,
1: und weitere Infos und Anregungen zum heutigen Thema gibt Henning Beck, wie bereits erwähnt, in seinem aktuellen Buch 12 Gesetze der Dummheit. Der Link steht wie immer in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer in der Podcast-App oder beim Streamingdienst der Wahl bei Smarter Leben kostenlos auf Abonnieren oder Folgen klickt, verpasst keine Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.